0: Começamos no último domingo, o tempo do Advento, um tempo de alegria, um tempo de espera, um tempo de família, de reconciliação, de perdão, um tempo onde a gente olha para dentro e pensa o que pode ser mudado, o que pode ser melhor, e tudo isso é inspirado pelo nascimento de uma figura muito importante na história da humanidade. Jesus Cristo Não apenas uma figura Um homem Exemplar, um homem inspirador Um espírito de luz Muito além O próprio Deus encarnado E é pela celebração do Natal Que a gente Pode mergulhar Nessas reflexões E Papa Francisco No ano passado Publicou um documento onde ele fala da representação do Presépio. E é esse o documento que eu vou compartilhar com vocês hoje. Representar o acontecimento da natividade de Jesus equivale a anunciar com simplicidade e alegria o mistério da encarnação do Filho de Deus. De fato, o Presépio é como um Evangelho vivo que transvasa das páginas da Sagrada Escritura. Ao mesmo tempo que contemplamos a representação do Natal, somos convidados a colocar-nos espiritualmente a caminho, atraídos pela humildade daquele que se fez homem, a fim de se encontrar com todo homem, e a descobrir que nos ama tanto, que se uniu a nós, para podermos também unirmos-nos a Ele. Almejo que esta prática nunca desapareça, mas espero que a mesma, onde porventura tenha caído em desuso, se possa redescobrir e revitalizar. Ao entrar neste mundo, o Filho de Deus encontra lugar onde os animais vão comer. A palha torna-se a primeira enxerga para aquele que se há de revelar, como o pão vivo que desceu do céu. João 6, 51 Uma simbologia que já Santo Agostinho, a par de outros padres da igreja, tinha entrevisto quando escreveu Deitado numa manjedoura, torna-se nosso alimento. Na realidade, o presépio inclui vários mistérios da vida de Jesus, fazendo-os aparecer familiares à nossa vida diária. As fontes franciscanas narram de forma detalhada o que aconteceu em Grécio. Quinze dias antes do Natal, Francisco chamou João, um homem daquela terra, para lhe pedir que o ajudasse a concretizar um desejo. Quero representar o menino nascido em Belém, para que de algum modo ver com os olhos do corpo os incômodos que ele padeceu pela falta das coisas necessárias a um recém-nascido tendo sido reclinado na palha de uma manjedoura, entre o boi e o burro. Mal acabara de o ouvir, o fiel amigo que foi preparar, no lugar designado, tudo o que era necessário segundo o desejo do santo. No dia 25 de dezembro, chegaram a Grécio muitos frades vindos de vários lados e também homens e mulheres das casas da região, trazendo flores e tochas para iluminar aquela noite santa. Francisco, ao chegar, encontrou a manjedoura com palha, o boi e o burro. À vista da representação do Natal, as pessoas lá reunidas manifestaram uma alegria indescritível, como nunca tinham sentido antes. Depois, o sacerdote celebrou solenemente a Eucaristia sobre a manjedoura, mostrando, também deste modo, a ligação que existe entre a encarnação do Filho de Deus e a Eucaristia. Em Grécia, naquela ocasião, não havia figuras. O presépio foi formado e vivido pelos que estavam presentes. Com a simplicidade daquele sinal, São Francisco realizou uma grande obra de evangelização. O seu ensinamento penetrou no coração dos cristãos, permanecendo até aos nossos dias como uma forma genuína de repropor, com simplicidade, a beleza da nossa fé. Aliás, o próprio lugar onde se realizou o primeiro presépio sugere e suscita esses sentimentos. Grécio torna-se um refúgio para a alma que se esconde na rocha, deixando-se envolver pelo silêncio. Por que motivo suscita o presépio tanto em levo e nos comove? Antes de mais nada, porque manifesta a ternura de Deus. Ele, o Criador do Universo, abaixa-se até a nossa pequenez. O dom da vida, sempre misterioso para nós, fascina-nos ainda mais ao vermos que aquele que nasceu de Maria e é a fonte e o sustento de toda a vida. Em Jesus, o Pai deu-nos um irmão que vem procurar-nos quando estamos desorientados e perdemos o rumo e um amigo fiel, que está sempre ao nosso lado. Deu-nos o Seu Filho, que nos perdoa e levanta do pecado. Armar o presépio em nossas casas ajuda-nos a reviver a história sucedida em Belém. Naturalmente, os Evangelhos continuam a ser a fonte que nos permite conhecer e meditar aquele acontecimento. Mas, a sua representação no presépio ajuda a imaginar as várias cenas, estimula os afetos, convida a sentir-nos envolvidos na história da salvação, contemporâneos daquele evento que se torna vivo e atual nos mais variados contextos históricos e culturais. De modo particular, desde a sua origem franciscana, o presépio é um convite a sentir, a tocar a pobreza que escolheu para si mesmo, o Filho de Deus na sua encarnação, tornando-se assim, implicitamente, um apelo para o seguirmos pelo caminho da humildade, da pobreza, do despojamento, que parte da manjedoura de Belém e leva até a cruz, e um apelo ainda a encontrá-lo e servi-lo com misericórdia nos irmãos e irmãs mais necessitados. Gostaria agora de repassar os vários sinais do presépio para aprendermos o significado que encerram. Em primeiro lugar, representamos o céu estrelado na escuridão e no silêncio da noite. Fazemo-lo não apenas para ser fiéis às narrações do Evangelho, mas também pelo significado que possui. Pensemos nas vezes, sem conta, que a noite envolve a nossa vida. Pois bem, mesmo em tais momentos, Deus não nos deixa sozinhos, mas faz-se presente para dar resposta às questões decisivas sobre o sentido da nossa existência. Quem sou eu? De onde venho? Por que nasci neste tempo? Por que amo? Por que sofro? Por que hei de morrer? Foi para dar uma resposta a estas questões que Deus se fez homem. A sua proximidade traz luz onde há escuridão e ilumina a quantos atravessam as trevas do sofrimento. Merecem também uma referência às paisagens que fazem parte do presépio. Muitas vezes aparecem representadas as ruínas de casas e palácios antigos, que em alguns casos substituem a Gruta de Belém, tornando-se a habitação da Sagrada Família. Parece que estas ruínas se inspiram na legenda Áurea, do dominicano Jacopo de Varase, no século XIII, onde se refere à crença pagã, segundo a qual o Templo da Paz, em Roma, iria desabar quando desse a luz a uma virgem. Aquelas ruínas são um sinal visível, sobretudo da humanidade decaída, de tudo aquilo que cai em ruína, que se corrompe e definha. Este cenário diz que Jesus é a novidade no meio do mundo velho e veio para curar e reconstruir para reconduzir a nossa vida e o mundo ao seu esplendor originário uma grande emoção se devia apoderar de nós ao colocarmos no presépio as montanhas, os riachos as ovelhas e os pastores pois assim lembramos como pré-anunciaram os profetas que toda a criação participa na Festa da Vinda do Messias. Os anjos e a estrela-cometa são um sinal de que também nós somos chamados a pôr-nos a caminho para ir até a gruta adorar o Senhor. Vamos a Belém ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Assim falam os pastores depois do anúncio que os anjos lhes fizeram. É um ensinamento muito belo que nos é dado na simplicidade da descrição. Ao contrário de tanta gente ocupada a fazer muitas outras coisas, os pastores tornam-se as primeiras testemunhas do essencial, isto é, da salvação que nos é oferecida. São os mais humildes e os mais pobres que sabem acolher o acontecimento da encarnação. A Deus, que vem ao nosso encontro no Menino Jesus, os pastores respondem, pondo-se a caminho rumo a Ele, para um encontro de amor e de grata admiração. É precisamente este encontro entre Deus e os seus filhos, graças a Jesus, que dá vida à nossa religião e constitui a sua beleza singular, que transparece de modo particular no presépio. Nos nossos presépios, costumamos colocar muitas figuras simbólicas. Em primeiro lugar, as de mendigos e pessoas que não conhecem outra abundância a não ser a do coração. Também estas figuras estão próximas do Menino Jesus de pleno direito, sem que ninguém possa expulsá-las ou afastá-las de um berço, de tal modo improvisado que os pobres ao seu redor não destoam absolutamente. Antes, os pobres são os privilegiados deste mistério e, muitas vezes, aqueles que melhor conseguem reconhecer a presença de Deus no meio de nós. No presépio, os pobres e os simples lembram-nos que Deus se faz homem para aqueles que mais sentem a necessidade do seu amor e pedem a sua proximidade. Jesus, manso e humilde de coração, nasceu pobre, levou uma vida simples para nos ensinar a identificar e a viver o essencial. Do presépio surge clara a mensagem de que não podemos deixar-nos iludir pela riqueza e por tantas propostas efêmeras de felicidade. Como pano de fundo, aparece o Palácio de Herodes, fechado, surdo ao jubiloso anúncio. Nascendo no presépio, o próprio Deus dá início à única verdadeira revolução que dá esperança e dignidade aos deserdados, aos marginalizados. A revolução do amor a revolução da ternura. Do presépio, com meiga força, Jesus proclama o apelo à partilha com os últimos como estrada para o mundo mais humano e fraterno, onde ninguém seja excluído e marginalizado. Muitas vezes, as crianças, mas os adultos também, gostam de acrescentar no presépio outras figuras que parecem não ter qualquer relação com as narrações do Evangelho. Contudo, esta imaginação pretende expressar que neste mundo novo inaugurado por Jesus, há espaço para tudo o que é humano e para toda criatura. Do pastor ao ferreiro, do padeiro aos músicos, das mulheres com a bilha de água ao ombro às crianças que brincam. Tudo isso representa a santidade do dia-a-dia, -a, -dia, a alegria de realizar de modo extraordinário as coisas de todos os dias, quando Jesus partilha conosco a sua vida divina. Pouco a pouco, o presépio leva-nos à gruta, onde encontramos as figuras de Maria e de José. Maria é uma mãe que contempla o seu menino e o mostra quantos vêm visitá-lo. A sua figura faz pensar no grande mistério que envolveu esta jovem, quando Deus bateu a porta do seu coração imaculado. Ao anúncio do anjo que lhe pedia para se tornar a mãe de Deus, Maria responde com obediência plena e total As suas palavras, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra São para nós o testemunho do modo como abandonar-se na fé a vontade de Deus Com aquele sim, Maria tornava-se mãe do Filho de Deus sem perder Antes, graças a ele, consagrando a sua virgindade Nela, vemos a mãe de Deus que não guarda o seu filho só para si mesma, mas pede a todos que obedeçam a palavra dele e a ponham em prática. Ao lado de Maria, em atitude de quem protege o menino e sua mãe, está São José. Geralmente é representado com um bordão na mão e, por vezes, também segurando um lampião. São José desempenha um papel muito importante na vida de Jesus e Maria. É o guardião que nunca se cansa de proteger a sua família. Quando Deus o avisar da ameaça de Herodes, não hesitará a pôr-se em viagem, emigrando para o Egito. E depois, passado o perigo, reconduzirá a família para Nazaré, onde será o primeiro educador de Jesus na sua infância e adolescência. José trazia no coração o grande mistério que envolvia Maria, sua esposa, e Jesus. O homem justo que era, sempre se entregou à vontade de Deus e pô-la em prática. O coração do presépio começa a palpitar, quando colocamos lá, no Natal, a figura do menino Jesus. Assim se nos apresenta Deus, num menino, para fazer-se acolher nos nossos braços. Naquela fraqueza e fragilidade, esconde o seu poder que tudo cria e transforma. Parece impossível, mas é assim. Em Jesus, Deus foi criança e nesta condição quis revelar a grandeza do seu amor, que se manifesta num sorriso e nas suas mãos estendidas para quem quer que seja. O nascimento de uma criança suscita alegria e encanto, que nos coloca perante o grande mistério da vida. Quando vemos brilhar os olhos dos jovens esposos diante do seu filho recém-nascido, compreendemos os sentimentos de Maria e José, que olhando o menino Jesus, entreviam a presença de Deus na sua vida. De fato, a vida manifestou-se. Assim o apóstolo João resume o mistério da encarnação. O presépio faz-nos ver, faz-nos tocar este acontecimento único e extraordinário que mudou o curso da história e a partir do qual também se contam os anos, antes e depois do nascimento de Cristo. O modo de agir de Deus quase cria vertigens, pois parece impossível que Ele renuncie à Sua glória para se fazer homem como nós surpresa ver Deus adotar os nossos próprios comportamentos. Dorme, mama ao peito da mãe, chora e brinca, como todas as crianças. Como sempre, Deus gera perplexidade, é imprevisível, aparece continuamente fora dos nossos esquemas. Assim, o presépio, ao mesmo tempo que nos mostra Deus tal como entrou no mundo, desafia-nos a imaginar a nossa vida inserida na de Deus. Convida a tornar-nos seus discípulos se quisermos alcançar o sentido último da vida. Quando se aproxima a festa da Epifania, Colocam-se no presépio as três figuras dos Reis Magos. Tendo observado a estrela, aqueles sábios e ricos senhores do Oriente puseram-se a caminho rumo a Belém para conhecer Jesus e oferecer-lhe de presente ouro, incenso e mirra. Estes presentes têm também um significado alegórico. O ouro honra a realeza de Jesus. O incenso, a sua divindade, a mirra, a sua humanidade sagrada que experimentará a morte e a sepultura. Ao fixarmos essa cena no presépio, somos chamados a refletir a responsabilidade que cada cristão tem de ser evangelizador. Cada um de nós torna-se portador da boa nova para as pessoas que encontra, testemunhando a alegria de ter conhecido Jesus e o seu amor. E falo com ações concretas de misericórdia. Os magos ensinam que se pode partir de muito longe para chegar a Cristo. São homens ricos, estrangeiros sábios, sedentos de infinito, que saem para uma vida longa e perigosa e que os leva até Belém. A vista do menino rei invade-os uma grande alegria. Não se deixam escandalizar pela pobreza do ambiente, não hesitam em pôr-se de joelhos e adorá-lo. Diante dele, compreendem que Deus, tal como regula com soberania e sabedoria o curso dos astros, assim também guia o curso da história, derrubando os poderosos e exaltando os humildes. E de certeza, quando regressaram ao seu país, falaram deste encontro surpreendente com o Messias, inaugurando a viagem do Evangelho entre os gentios. Diante do presépio, a mente corre de bom grado aos tempos em que se era criança e se esperava, com impaciência, o tempo para começar a construí la Estas recordações induzem-nos a tomar consciência sempre de novo do grande dom que nos foi feito, transmitindo-nos a fé e, ao mesmo tempo, fazem-nos sentir o dever e a alegria de comunicar a mesma experiência aos filhos e netos. Não é importante a forma como se arma o presépio. Pode ser sempre igual ou modificá-lo a cada ano. O que conta é que falhe a nossa vida. Por todo lado e na forma que for, o presépio narra o amor de Deus, o Deus que se fez menino para nos dizer quão próximo está de cada ser humano, independentemente da condição em que este se encontre. Queridos irmãos e irmãs, o presépio faz parte do suave e exigente processo de transmissão da fé. A partir da infância e depois em cada idade da vida, educa-nos para contemplar Jesus, sentir o amor de Deus por nós, sentir e acreditar que Deus está conosco e nós estamos com Ele, todos filhos e irmãos, graças àquele menino, filho de Deus e da Virgem Maria. E educa para sentir que nisto está a felicidade. Na Escola de São Francisco, abramos o coração a esta graça simples. Deixemos que do encanto nasça uma prece humilde, o nosso obrigado a Deus, que tudo quis partilhar conosco para nunca nos deixar sozinhos. Dado o ingresso no Santuário do Presépio, a 1 de dezembro de 2019, sétimo do meu pontificado, Francisco.